0: Då är det dags för istället för match, Lasse.
1: Stämmer. Mm. Eh, Halmstad-Norby, Halmstad. istället för Halmstad-Norby. Mm. Idag har vi då generalsekreterare för svensk litoförboll, Mats Enqvist.
2: Hej Mats. Just. Yes, stämmer bra det. Ja. Välkommen.
1: Ja,
0: kan vi säga fast på distans. Var sitter du någonstans Mats?
2: Nu sitter jag i Bärlingen norr om Uppsala som är hemmakontor nu Vi har ju också tvingats ändra på rutinerna i de här coronatiderna. Så att de flesta av oss sitter nu och jobbar väldigt mycket med videomöten, –och telefonmöten och mail och alla andra distanskopplingar Ja, det har blivit ännu, distans... ja,
1: ja. ännu en distansuppkoppling här.
2: Annorlunda tider. Helt
1: vansinniga
0: ja. tider faktiskt också, framförallt då i din bransch. Vi ska återkomma till det här längre fram. Vi har en hel del att prata om gällande just det här läget som vi är i idag. Men vi har lite andra grejer också. Jag tänkte bara börja med fullständigt namn. Eh,
2: mitt fullständiga namn? Ja. Per Mats-Olof Enqvist, så får du hela där har, paketet.
0: Där har vi hela harangen. Hur gammal är du?
2: Per jag är 59. Du, du säger Per Olof Mats eller hur? Nej, Per Mats Olof, per, Mats är per Olof.
0: Så wow. är det. Så är det.
2: Och in ett Mats där mitt emellan så att, det är vilket jag använder av.
0: Du, hur hur ser familjesituationen ut?
2: Gift, två barn, en hund, en katt. <laughs> Bor barnen kvar hemma? Nej, nu har båda barnen flyttat hemifrån så de de bor i Stockholm och jobbar i Stockholm.
0: Du, vi pratade ju om, om din titel och så vidare här redan i början. Du får gärna beskriva den titeln för det låter ju mäktigt. Alltså.
2: Generalsekreterare? Ja. Det är många som inte riktigt vet vad det är för någonting. De, de säger, ja, vad är det roligt att du är generalsekreterare. Vad, men vad jobbar du med egentligen då? <laughs> det
1: ja, men som vi... min mamma sa att jag sa skulle bli fotbollsspelare. Ja. Ja, vad ska du göra på riktigt? Ja men precis. Ja, vad gör en generalsekreterare ja, det... Vad är det för något?
2: Jo, men det, det är väl närmast att beskriva i en ideell organisation som vi är av. Så är det väl att man jämför med vanliga företag så är ju egentligen vd det närmaste som, som är samma sak egentligen. Då då. Så att vd skulle man väl säga annars då skulle folk tror är lättare att förstå. Men generalsekreterare och vd är ungefär samma sak.
0: Är ni många i organisationen som du är generalsekreterare
2: över? Ja, vi växte lite grann. Vi är väl ett, eh, idag är vi ett femtontal eh, fast anställda och sen är vi väl ungefär lika många i olika projektanställningar. och eh, Samtidigt omsätter vi ju i runda slänga 750 miljoner per år så att det, det krävs lite folk att ta hand om allt det där också. Det är en bra sådant. <laughs> när, när jag började var vi lite färre. Då var vi väl kanske fem, sex Sex anställda tror jag och eh, vi några få projektanställda men då omsatte vi bara 250 miljoner så det var det ju tre dubbla intäkterna och så har vi ökat personalen för att ta hand också. Ja, men när börjar du med det här? 2012 började i januari så det, det är åtta år nu ungefär. Och
0: hur kom det sig att du började där du började?
2: Det var väl lite grann en slump kan man säga. Jag Egentligen har jag jobbat med att bygga upp företag i it-branschen. Det var min ursprungliga professioner jag byggde upp under de här it-yrans dagar. En del egna företag och satt på börsen bland annat. Och, och, eh, det kom jag till en punkt där jag kände att det här blir bara... Ja, det, blir, det blir bara så krast ekonomiskt allt man håller på med. Och den, den tävlingsjakten eh, kände jag att jag blev ganska trött på. så att Jag fick en möjlighet då... Eh, ungefär vid millennieskiftet att avveckla den biten och, och istället så blev jag eh, generalsiktig för Svenska golfförbundet eh, vilket ju var en hobby jag hade mer och mer ägnat mig åt så att, fick jag ju förmiddagen att arbeta med idrott och eh, det där med att arbeta med idrott är ju en ganska rolig mix mellan det man brinner för i hjärtat och det man då intellektuellt sett försöker åstadkomma arbetsmässigt, göra bra resultat etc. Så att, jag tyckte det var ganska kul och eh, sen eh, var jag tillbaka i näringslivet ett tag eh, både som vd- och styrelseordförande för några både mindre noterade bolag och eh, kände att det där suget i idrotten eh, saknades. Och så hade jag som tur att eh, Birgitta Ljung som var eh, som var generalsekreterare för Riksdagsförbundet ringde mig och sa, har du inte sett det här att elitfotbollen söker eh, en en ny generalsekreterars grönsatsning på att bygga upp elitfotbollen. Och jag tänkte det är ju klockrent. Vad roligt fotboll som är en sån stor och enormt eh, ska vi säga, diversifierad sport. Som är ju kanske det som ligger mest på nätinnan hos alla människor. och få jobba med utveckling där det är nog precis det roligaste jag kan tänka mig. så att, och sökte jag lite brokig väg in från it-branschen in i sporten kan man säga. Men jag har inte ångrat mig en sekund.
1: Men du, du är inne på, på lite fritid där och pratade lite, lite golf innan och, och att vi, vi inser att det är, det är ett väldigt krävande arbete du har. Men hur ser en perfekt led idag ut för dig, Mats? Ja. Är du ledig nu? Det,
2: det har inte varit så många får man väl säga. Det, det här är ju, en, och det är ju säkert får man väl säga, på de flesta klubbar samma sak, det, det kan nog alla som jobba med idrotten inse att man, man går mer in i en livsstil um, det går inte liksom avgränsa dagarna så mycket men om jag får um, om jag får välja några saker så skulle jag säga att idag är väl att uh, sätta sig grilla lite grann och ta en uh, kall öl får man säga det det får man med, ja. med, goda, med goda vänner det, det står högt på listan för det hinner man inte med lika ofta längre um, Hinner du spela så golf att, äh, Lite grann nu faktiskt med tanke på att det är en så speciell situation. Men annars har det varit dåligt de senaste tio åren. Det har nästan inte spelat alls. Så Jag försöker plocka tillbaka spelet. Det är hemskt kul med golf och rätt nyttigt också om man bara får tid med det. Men det här jobbet har inte riktigt medgett det tidigare.
0: Men du när vi ändå är inne på ämnet golf nu. Du kommer från Svenska golfförbundet, och, eller med golfsatsningen, och du pratar golf och har det som yrke, och så går du vidare till fotbollen. Vad blev den stora skillnaden där? Ja, men bortsett från storlek på bollen då. Ja,
2: <laughs> Nej, men för, för det första får man ju inse att golfen är en individuell idrott och fotboll är en lagsport. Det, det kanske man tycker bara är en kuriosum, eller, eller inte så viktigt, men, men det spelar faktiskt roll. För i golfen är det ju individer som man på något sätt ska coacha genom att sätta upp strukturer, tävlingar och utbildningar och så vidare. Men i fotbollen med, med lagsatsningarna och de här tydliga klubbsatsningarna som enbart handlar om tävling och eh, prestation på vår nivå i alla fall. Så är det faktiskt ganska stor skillnad. Eh, båda är idrott, men vi är ju en helt professionell idrott i elitfotbollen som... Eh, visserligen drivs av ideella föreningar men där eh, vi lever på kommersiella intäkter baserat på våran tävningsverksamhet så får man det trycka den. Så vi skiljer oss ganska mycket från golfen och golfen i sin tur skiljer sig väldigt mycket från ytterligare andra idrotter och där, där är väl en av idrottens utmaningar. att Många tror att idrott är ett och samma begrepp men, men idrott spänner över en enorm eh, enorm skillnad mellan de olika idrotterna. Allting är ju idrott men, men därmed inte att det är samma sak.
0: Men när du då kom sen till SEF, vad kände du att det första att du skulle göra, vad, vad var det liksom, vad var grejen att det här ska jag bidra med nu?
2: Ja, vi, vi sa ju, det roliga var att man hade gjort en en studie som man hade jobbat med ett tag inom fotbollen. Jag gillar ju att jobba med förändring och utveckling, det är ju kanske mina nycklar. Förändring, utveckling, kommunikation, försäljning den typen av grejer. Sånt jag tycker är väldigt kul. Och liksom kunnat ju äldre man blir så inser man vad man är bra på. Och fotbollen hade ju arbetat fram en idé, en framtidsstudie som man hade tagit och sagt att Nej, men vi, vi är faktiskt inte riktigt nöjda där vi står. Vi vill utvecklas, vi vill ta steg framåt. Och det var väl det som lockade mig att Fast det var kul en så stor sport och man har förstått att vi kanske har hamnat lite grann i stilla stående vatten och behöver ta steg framåt. och Man hade tagit in en utomstående konsultfirma som hade gjort en ganska, en ganska tuff analys av varför man stod still. Och Det där blev lite känsligt. Självinsikt är inte alltid det lättaste. Och det gick ett antal år fram och tillbaka innan fotbollen till slut accepterade det här. Men i det, i det skedet så fick, fick jag en där sänd till, till och med den här framtidsutredningen. Så skulle du vara intresserad av att tillsammans med Lars-Gister Olsson då, som hade kommit tillbaka från vd-posten på UEFA till, till elitfotbollen att ta det här reset. och då var ju målet att fram till 2020 skulle vi dubbla intäkterna och bli Nordens bästa liga. Det var en övergripande, övergripande målen. Så det var ju en sjukt spännande utmaning. Så det första vi gjorde det var att sätta oss ner i Arlarskyste och försöka definiera vad som krävs för att man ska lyckas med det här. Och vi hittade ett antal områden i ett projekt som vi döpte till NBL, inte så fantasifullt kanske, men Nordens bästa liga, NBL. Ja. Och där blev liksom en krok att hänga upp tanken på att vi nu faktiskt gör ett, ett utvecklingsprojekt. Och de första åren var ju, tror jag, med stor misstänksamhet man tittade på, på den här satsningen för att en, en genomgripande förändring tar ju tid. Uh, och det innebär bara mer jobb i början innan man ser effekten av det man har gjort men sen sagt man säkert så, så har ju de bitarna som vi identifierade redan 2012, de har börjat ta skruv och nu har vi ju inte bara dubblat, vi har faktiskt tredubblat omsättningen, dock är ju corona nu tyvärr ett, ett speciellt läge som delvis förändrar det här, men i stora hela kan man säga att den här kommande sexårsperioden så ligger vi på en, åtminstone en tredubbling av intäkterna jämfört med tidigare. Så det har ju gett effekter, det får man säga.
1: Du Mats, vi, vi ska såklart komma till lite corona-snack snack så småningom. Men äh, om du i korta drag, för de som inte vet. Äh, vad är svensk elitfotboll? Vad, vad är SF för någonting? Och, äh, skillnaden kanske mellan SF och SVFF? För det för tror vi, jag att, vi har
0: ju ja, mycket ja, om fotbollsförbundet som...
2: fram och tillbaka men inte
0: kanske inte riktigt ja. mycket om CEF?
2: Nej, det, det beror lite på. Ibland pratar vi och då tror folk att det är förbundet. och tvärtom. Mm. Men, men förbundet är ju naturligtvis mer kända eh, och har ju historiskt sett varit och, och är den övergripande eh, chefen för svensk fotboll kan man väl uttrycka det. Eh, så förbundet är ju så att säga, myndigheten fotboll som, som eh, sitter med i riksdagsförbundet, som finns med i FIFA, i UEFA, som sköter svenska fotbollens regelverk oavsett föreningsnivå och serienivå. Så man är, man är myndigheten fotboll. sef bildades ju för eh, ja, snart hundra år sedan, eh, så det är ganska länge sedan ändå. Så bildades vi för att vara en motkraft i förbundet. Det lät inte så snällt. Men, men elitklubbarna tyckte att man blev inte blev riktigt i, i, i helheten. Så man ville ha någon som förde elitföreningarnas gemensamma talan i olika frågor. Och det där eh, 1928 för övrigt eh, startade vi då. Eh, och det där är träffs uppdrag. Så att vi är alltså inte chef över klubbarna utan det är faktiskt klubbarna som är chef över oss. Så vi är ett gemensamt intresseorgan för att driva utvecklingsfrågor skapa gemensam ekonomi eh, och tillhandahålla service i olika former till de klubbar som är med i Allsvenskan superettan. Medan förbundet med regler, disciplinärenden eh, formella besluten och så vidare där, där ligger ju alla de så säga, grunderna för fotbollen ligger där medan utvecklingsfrågorna ligger mer på SIFs sida och försäljning och intäktsskapande.
1: Skulle du säga att det, att det är den delen just med försäljningen och intäkterna som ja, du pratade om den här resan som du har varit med på under de senaste åren. Är det det som, som är liksom den stora förändringen som har skett de, de senaste åren? Är det det ni känner att ni har gjort mest nytta i? Liksom?
2: No, I oh, nej, det tror jag inte. Men, men det är kanske där man åtminstone om 2020 hade varit ett normalt år så hade man sett mest effekt. För det är klart att till slut är det ju så att när pengarna kommer ut i klubben så, så kan man börja arbeta med dem. Och ju mer pengar som kommer desto mer kan man göra. Och det, det blir mycket fokus på det. Men jag tycker förändringen i hur vi ser på det mesta är betydligt bättre idag än vad det var tidigare. Vi har ju drivit en satsning där, där vi har jobbat med... Nya medier, vi är enormt mycket mer ute i liksom närvarande idag. När jag började så fanns det en sef tidning som gick ut i tryggt version två gånger per år. Och sen så fanns det en sef sida på Facebook med ett inlägg på något sånt där. Det var väldigt tomt. Och sen fanns det en webbsida för all svenska och en för superrättande. Den ena hade förbundet och den andra hade ett privat företag. Så att, det, var inte, det var inte direkt någon braketfart på, eh, på, på kommunikationen. Idag når vi över fyra miljoner människor i månaden eh, med, med vår kommunikation. Det är en enorm skillnad. Eh, vi har satsat på talangutveckling, eh, alla satsningar som har funnits så försöker vi jobba vidare med den sportsliga och idrottsliga utvecklingen. Vi har satsat på varumärke, image. Vi har ju fått upp publiksiffrorna med, med nästan 50 procent, faktiskt mest i hela Europa. Eh, vi har brutit igenom ballen tycker jag har en enormt mycket bättre relation med våra supportrar och en mycket närmare dialog med supportrarna som inte fanns tidigare. Så ja, det, finns, det finns mycket att säga.
0: Jag, jag är ju inte så insatt som ni är i det här. Lasse lever ju i vardagen eh, med fotboll varje dag och gjort så under många, många år. Jag är vanlig radiopratare som jag brukar säga. Och supporter. Supporter. Eh, och kanske inte riktigt den kontakten med SEF som, som Lasse har på det sättet. Men däremot så kanske jag märker effekten av det. Eh, när jag då går på till exempel en norrby match, vilka effekter är det jag märker som SEF ligger bakom? Förstår du hur jag tänker? Hur frågan är riktad?
2: Ja, så, och så ska man nog inte kanske heller eh, peka ut det. Men du märker ju att eh, sakta men säkert så, så blir det en tydligare identitet- både i superrättarna och all svenska. Man ser vad det är för match man går till. Eh, paketering, marknadsbitar, kommunikationen för under eftermatcherna- att du kan köpa biljetter på nätet möjligen. Och tusen saker som, som vi har varit med och bidragit till att, att kunna göra- utöver vad klubben redan gör. Men du ska ju se klubben Du ska ju se spelarna Det, det är ju inte, det är inte nej, nej
0: men precis men, jag är men, viktiga, men, men. men ni står ju bakom och, och Krattar förmodligen eller fixar till manegen Lite grann innan de springer in Jag gissar på det bara och sen Ja
2: mycket, mycket är ju en sakta påverkan Tittar du på Jag tycker personligen att den största förändringen vi gjorde Och det, det berör ju kanske inte alla föreningar fullt ut men, men totalbilden av fotbollen Det är ju tycker jag supportskapet där vi började bejaka supporterkulturen istället för att bara peka på de problem som fanns. För det är klart att det finns problem också som, som folk kan bli oerhört frustrerade över. Men har vi 2,7-2,8 miljoner besökare totalt sett så lovar det att de allra flesta är med och sjunger och skapar typen och glädje. Och då kanske man ska välja att försöka bejaka den delen istället för att bara titta på det som inte går så bra. Då. Det, det får man hantera ändå, men... men... Den tycker jag har varit jätteviktig. Så att upplevelsen på arenorna har ökat rejält under de här åren. Det är en jätteförändring.
1: Det är klart att det, det skiljer sig stort från klubb till klubb så att säga. Men om man då ska ja. fokusera lite på, på våran klubb Norby Hur skulle du beskriva Norbys roll i SEF? I Och kanske ja, i jämförelse med andra klubbar. Finns det någon skillnad?
2: Både jag och nej får man ju säga. Det är klart att det är helt andra förutsättningar. Men jag, jag är ju lite svag för det här åshöjden-effekten att, att svensk elitfotboll fortfarande innehåller allting från eh, den som kanske är den största maskinen idag och har drivit på längst fram över Malmö FF som, som är lätt att se, som har gjort fantastiska satsningar. Men, men det behövs det här lilla nära... Personliga Norrby som, som också finns med i, i mixen. För att det, vi, ska inte vara, vi ska inte vara Bundesliga. Jag vet inte om jag ska säga något exempel, men, men ni förstår vad jag mm. att, Jag tycker den här drömmen om att det här lilla nära finns där och att man kan prestera jäkligt bra och man kan utmana de stora klubbarna och man kan få den här lokala känslan. Den, den har också sin skärm som jag tycker är en viktig del av svensk elitfotboll. Jag behöver nogen plats och, och inte minst med alla, förutom själva matcherna, så, så tror jag också det sociala arbetet man gör eh, på ett sätt som kanske inte alltid alla klubbar kommer åt annars. Det, det är jätteviktigt. Jag
0: ställer återigen en dum fråga nu då när vi ändå är inne på det här med Norge Men vi pratar ju i SEF, det för elitfotbollen i Sverige och då nämner du Allsvenskan och Superettan. Om man inte är med i någon av de divisionerna då är man liksom inte med i gänget. Det här är ingen kritik utan det är bara en fråga. Hur funkar då när man då kommer in i gänget liksom? Åh, ni har gått upp i Superettan. Kom, ska vi visa. Här får ni ett medlemsbricka och diplom. Eller hur funkar det? Så förstår du? i Ja, men precis. Inkilningsfesten är på fredag. Eller, ja, hur, funkar, ja. hur funkar det där?
2: Ja, det faktiskt nästan lite så. Om inte riktigt så enkelt. Då. Men det, är så, det, det Vi är ju en intresseförening för just de två högsta ligorna. Och det är inte olika andra länder. Att, att, är du Premier League så får du del av Premier League-tillgångar och så vidare. Och är du Bundesliga så får du det. Och är du ett i Bundesliga så ser det annorlunda ut. Och åker ner i ett steg så ser det annorlunda ut. Så fotbollsförbundet håller ihop allting. Alla klubbar oavsett eh, var man finns i systemet är ju medlemmar i Svenska fotbollsförbundet. Det som skiljer sig när du kommer upp i allsvenskan svenska superrättan det är att du också då blir medlem i Svenska elitfotboll. Och det innebär att du bland annat då får ta del av den verksamhet som vi driver för just de klubbarnas räkning. Det är de 32 och den bista sanningen är att varje år när serien är färdig så, så kommer ett par klubbar att lämna oss och ett par klubbar kommer att komma nya. Så det, det finns ju en in- och ut fart så att säga även om många klubbar har varit med i princip hela tiden. Eller sagt många har inte varit med i princip hela tiden. Det är några som har varit med i princip hela tiden men... men... Eh, nej, jag skulle säga att du kommer in i en elitförening som ger dem förutsättningar som är på elitnivå. Det innebär att vi, vi satsar på att försöka möta upp de klubbar som är nya och, och titta lite grann på hur, hur kan vi utbilda det kommer ju ganska omfattande regelverk som tillkommer så fort du kommer upp på elitnivån För det är annan nivå på tv-sändningar, på säkerhet på matcharrangemang etc. Som, som du måste ta till. Det är inte bara lira boll utan vi är också tvungen att ta till det allting som innebär att vara en elitklubb på ett helt annat sätt. Så det är en rätt stor resa från i november när man jublar över att det här kvalet till man kommer in i april året och ska börja spela serien. Där måste det hända väldigt mycket däremellan. Om man är ny.
1: Ja det märker man ju inte minst när man kommer från, från som spelare och försöker komma in i en organisation där det inte bara handlar om som Mats uttrycker det och lirar boll. Alltså det är ju... Det är en otrolig maskin bakom som man kanske inte riktigt är medveten om, ja, varken utifrån eller, eller inte inifrån heller, då i alla fall från spelarhåll. Men du pratar lite grann om, om ja, nya klubbar i SEF och så vidare. Vad, om, du, om du skulle ge något tips till, ja, till mig och till Norby som, som förening för att fortsätta utvecklas inom, inom svensk fotboll. Vad, har du något konkret sådär? Jag tänker, Ja, vi har ju en, en, inte världens största publikskara på våra matcher, marknad. Mm. Och är det någonting konkret som du, som du liksom har tagit med dig genom åren att det här är någonting som, som nya klubbar har gjort bra och därför också kunnat etablera sig på ett, på ett bra
2: sätt? Mm. Så svaret är att det finns lite olika vägar tror jag. Och, och även kombinationer. Man kan säga att den sportsliga vägen är ju den ena att försöka ha bra akademier, bra talangutveckling eller möjligen ha en bra sportchef som rekryterar spelare i olika former. Om nu blir det tufft, här. Eh, ja. Jag Men sporten är ju naturligtvis avgörande. Vill säga att du, du kan ju, om du lyckas få ihop ett bra lag så, så kan du ta det upp speciellt upp i sitt nivå i alla fall tror jag från din generell. Eh, där det kan liksom hålla på det. Men, men beroende på ambitionen vill det bli ett hållbart allsvens till exempel. Jag, jag var nere och pratade för styrelseledning för en av våra klubbar jag ska inte känna namn nu. Eh, och där, där, eh, där man har liksom varit uppe högre men inte riktigt där nu och vi diskuterade lite fram och tillbaka vad som skulle vara. istället för men vad, vad är en ambition eh, var vill ni vara? Och till slut så vi jag vill vara en stabil allsvensk förening. Stabil, inte topp eller Europa, utan stabil allsvensk förening. Ja, men så här, bra. Då, då kan vi ta några fakta som vi, vi kan ta med oss. Det räcker inte med att ni plockar fram bra spelare från era akademier. För tyvärr kommer de att bli uppköpta, för jag har inte råd att behålla dem. Så kommer ni upp på den här nivån genom en härlig spelartrupp så kommer ni märka att om ett eller två år så är merparten av de spelarna är bortköpta. Och då har ni inte råd att ha kvar dem för att ni har inte den ekonomin. Så ekonomi blir ju en faktor förutom att vi måste hitta spelarna. Och hur skapar man ekonomi och vad är det för ekonomi som behövs? Ja om du omsätter i storleksordningen 15-20 miljoner kanske eh, så behöver du upp på minst dubbla för att vara en stabil för Det är förmodligen det fyrdubbla om man tittar några år framåt här. Det vill säga du måste kanske titta på en 60-70 miljoner i omsättning eh, med tanke på den nivå vi kommer att ligga nu i kommande år för att orka hålla kvar en spelartrupp och orka hålla kvalitet på, på det du gör. Så det, det första är att du måste med tre eller fyra dubbla intäkterna. Det är jävligt krasst att säga Hur så. Hur gör man det helt... ja. <laughs> ja, jag, hemligheten? Jag, jag kommer dit. Ja, vad bra. Vad bra. <laughs> och det, och det värsta det är naturligtvis inte enkelt då, men hemligheten är, och du var inne på det. Lasse. det alltså någonstans är det så här: vad, vad är det som gör att vi får intäkter till vår verksamhet? Ja, det är ju martsdag, och det sponsorintäkter, och det rättighetsintäkter, etc. Det, det är så vi finansierar det är inte bidrag utan och det är inte medlemsavgifter som orkar hålla ner utan vi måste ju generera våra egna pengar. Och det som skiljer fotbollen mm. från, från andra verksamheter som inte får lika mycket pengar, det är publik. Därför ju fler människor som gillar det vi håller på med, ju fler människor som mer bidrar till stämning och upplevelse, desto fler företag vill gå in och köpa plats i det här. För de vill ju naturligtvis synas inför all den här publik. Och ju fler matchdagsintäkter får du, det vill säga att du säljer biljetter. Så det är, tror jag, långsiktigt en nyckel om du verkligen vill utvecklas. förutom den sportsliga delen det är att du också tänker till på hur skapar jag en större publikbas? Och det, en del tror att om man spelar bra då kommer publiken. Men jag skulle säga tvärtom. Om du får publiken då kommer du förr eller senare att spela bra. Och hur får, man, och hur få får man, man publiken ha, då? Det är nästa
0: fråga. Det finns ju tusen frågor på det här hela tiden. Men finns det någon nyckel ja. till just att, att locka publik då? Det har ju inte bara med resultat
2: att göra på plan. Nummer, det är ju precis den här resan vi har försökt bygga gemensamt då i, i hela CF-kollektivet. Och det finns massor på lokalt plan fortfarande. Vi tittar ju på en undersökning. För det första, vilka är publiken? Eh, för, för det är väldigt lätt att, att liksom... ja, men om, om du går till en krasp, om du går till en, en butik och så frågar de vad det är för typ av kunder har så vet de det, åtminstone om det är någon lite större butik. Klädkedjan, att de vet precis vilka kunder, typer de har. Och de vet vilka som vill köpa vad. Och de lägger stor energi på att eh, köpa in varor som är intressanta och marknadsför dem så att den här kundgruppen kommer in. Och så här krassade vi helst inte var i fotbollen för det är en kärlek och så vidare. Men, men den här kärleken ska födas på något sätt också. Så det inte bara blir de alla närmast som kommer att titta. Så vi tittar lite grann vilka är publiken. Vi hittade ju fyra huvudgrupper för att förstå vilka som faktiskt går på fotboll. Och en gruppering, det, det här är svårt att förklara på, på ett sånt här uppdrag man skulle rita och visa kanske. Men om ni tänker ett fyrfältdiagram, alltså fyra ett korsdumme som ger fyra kvadrater mm. Mm. längst ner till eh, till höger den kvadraten, den kallar vi för patrioten och den har en ut utmärker sig av att man har en väldigt stark eh, social tillhörighet i gruppen och man har en väldigt stark lagidentitet det vill säga är det bland patrioterna och det fattar de flesta att det är mer eller mindre klacksektioner men det, det finns patrioter på andra grupper i läktarna också de byter inte lag så alltså har det väl blivit eh AIK eller Malmö fan, eller Hammarby fan eller Norrby FF för den delen så så byter man inte alling inte jag får. Och de har också ett socialt regelverk. Det vill säga man håller ihop eh, stora grupper, man, man pratar ihop, så man åker gemensamma bortareser, man gör tifon man, man sjunger tillsammans, så har ritualer runt det hela som, som är faktiskt i många avseenden större än Både fotbollen och ibland större än landets lagar också, säga. Så den, det är den ena gruppen. Och det är många som förknippar fotbollen med det. Ovanför dem så har du en grupp som fortfarande har en väldigt stark lagtillhörighet. Men som drivs av fotbollen bara. Inte sociala drivkrafter, utan de älskar fotboll. Och vi kallar dem för läktarexperterna. Och det här är människor du hittar på... Ja, ja. <laughs> alla brukar känna henne det är inget som sitter på långsidan och vet precis varför en spelare skulle ha gjort annorlunda eller bättre på en annan plats. Eller varför tränaren gjorde fel eller, och så vidare. De är enormt trogna. Men de kommer en och en. Möjligen två och två. De går inte i stora grupper. Men de är där. Match efter match efter match. Och sen har du... Och varför domar alltid? De är fel dessutom mm. vet man de precis. <laughs> om du fortsätter till vänster på den halvan, då hittar vi något som vi kallar för matchkonsumenterna. Det vill säga mycket fotbollsintresserade men är ganska kräsna efter upplevelser. De har inte ett tydligt hemmalag utan de kan gå på en massa olika matcher och de vill se fotboll. Och de säger att jag åker på Premier League och tittar. Jag har varit nere och kollat när Zlatan spelar. Jag går på landskamper. Jag... De har ratat oss tidigare de, de tyckte inte det var spännande någon att gå på en alls upprätta match utan de, de, de är konnoissörer lite grann. De konsumerar fotboll. Mm. Och den där gruppen har ju varit avsiktlig för oss att, att försöka vinna mm. över. För det, där är ju precis vår målgrupp. Det är bara att de på något sätt tycker att alls svenskarnas inte har tillräckligt tillräcklig nivå. Uh, så den, den gruppen är jävligt viktig. Och slutligen då, sista kvadranten om man nu har gått mot ur här, eh, längst ner till vänster då är några vi kallar för upplevarna. Och det är de här som är väldigt socialt drivna igen, precis som patrioterna. Eh, och de har ett evenemangssyn på det hela. De har inget speciellt fotbollsintresse. De har inte lagintresse. Det är de här som säger, vad kul! Ska vi gå på fotboll i helgen, säger ni. Men jag hakar på. Vilken halsstryck ska man ha? <laughs> eh, är det okej okay med grönt? Eh, och så vidare. Mm. Eh, kanske inte man går på en ALK-match men... <laughs> de här hänger med sina polare nästa helg går de på restaurang eller en konsert eller, eller någonting annat och den gruppen är väldigt flyktig eh, man kan få dem till ett evenemang, jag vet om ni minns när vi hade dam här i Sverige så slog en av publikrekord ner i Växjö mm. där i Sverige inte ens spelade men du fick dit familjer och ungar och det var en jättehappning och alla tyckte det var fantastiskt. Problemet var bara att när väl damarstönsning gick igång så kom ingen av dem där tillbaks. Därför det är inte en målgrupp som kommer tillbaka. De, de går på enskilda evenemang. Och det är därför till exempel du fyller ut arenan när det är något speciellt. Som när Friends Arena, AIK spelade mot syrianska första matchen, fick 44 000. Mm. Eh, men många av dem där kom inte tillbaka på nästa match fast det var kanske en, en vassare match nästa gång. Men det var ju grejen att vara med på Friends första match eh, så, så kommer det är upplevarna. Så när man fattar att de här fyra kategorierna finns och vilka drivkrafter var och en av dem har då kan man börja arbeta med att skapa någonting som gör att de här inte krockar med varandra och man kan börja lägga in också lite resurser på att locka rätt typer av grupper. Och vi kommer ju snabbt fram till att Patrioten det är det viktigaste vi har. För alla fyra grupperna i, vi gjorde ju marknadsundersökningar naturligtvis och frågade folk alla fyra grupperna sa att när det är hög stämning på arenan alltså på läktarna, då är det det viktigaste skälet att gå på fotboll det är lite jobbet för alla som spelar men, men, men det är en jävla viktig faktor det, det drar med flera av de här grupperna patrioterna kommer i alla fall oavsett om det är en blöt och ler i tråkig dag med, med kanske halvdass i fotboll dessutom eh, men de andra grupperna, framförallt på vänster det vill säga matchkonsumenter och de kommer inte de dagarna. Och kan vi då bygga upp det här publikintresset steg för steg och börja få en liten klack som sjunger lite grann och skapa lite stämning och sen så drar det med sig några här och några där. Till slut så är det öppet. Titta på, nu är alla, alla blir alltid arg när jag tar exemplet för det är så speciella förutsättningar, men ni ska minnas att när jag, när jag började var Hammarby ett stolpskott från att åka ner i division 1 och man hade ett publiksnitt på ungefär 6 000. Och nu ligger man ju med och börjar kriga i toppen på allsvenskan och har ett publiksnitt som, som närmar sig 25, 26, 27 000 någonstans. Och publiksnittet kom innan man började spela bra fotboll. Mm. För de låg precis en sån här strategi. Och till, och då fattar jag att det är annorlunda på söder mot hur det är i Borås och hur man ska jobba med Norrby. Men det långa svaret på frågan är alltså att börja med att plocka dit. Man behöver inte ha 26 000 på läkta, men om du, om du ökar med 100 i, i publiksnitt så är det faktiskt inte bara 100 biljetter mer utan det blir också mer stämning, mer volym, mer känsla som drar ytterligare tio man och sen till slut blir det där ett självspelande piano. Så rådet ska man öka intäkterna jobba med era supportrar och er publik eh, vid sidan av den sportliga satsningen.
0: Jag har varit inblandad i ganska många event eh, genom årens lopp och eh, en av grejerna som man nästan alltid pratar om det är, ja men man måste få dit tjejerna. Man måste få dit tjejerna. Har ni den diskussionen hos ser också eller tittar ni helt könsneutralt?
2: nej no, no, det är dumt att titta könsneutralt. Eh, men när vi tittar Faktiskt på det där med tjejerna också. Men man kan inte tvinga dit tjejer. Man måste fundera på var, var våran nisch ligger. Och vi ser faktiskt ökande tal bland kvinnor i fotbollen. Och då får man ju fundera på vad problemet är. Och då kan jag säga att den största utmaningen vi har för att få dit fler tjejer är språkbruk. Överlägset. Det är lätt att man pratar om att det är huliganism eller pyroteknik eller annat, men det är det inte. Det största hindret vi har för att få fler tjejer på våra läktare är språkbruk. Och det är det faktiskt på den manliga sidan också. Så att, vi ser ökande tal, men vi får väl tyvärr acceptera ett tag till i alla fall att just här i Litfotbollen har, har historiskt sett lockat fler killar än tjejer. Men, men vi har ökande tal.
0: Att språkbruket var så viktigt, det visste jag inte. Det trodde jag inte heller. Alltså, att man...
2: Överläg, överlägset nummer ett på listan. Positivt är när stämningen är bra. Överlägset nummer ett på listan är vad som är negativt och gör att man inte vill gå på fotboll i språkbruk. Det är
0: värt att ta med. sig. Överlägset. Verkligen tycker jag. Ja. Intressant. Och mycket intressant. Du går ju ofta på fotboll? Ja. Och förlåt, mm. ja. Vi, vi, jag, Aha, ja, nej, jag, jag, jag tänkte bara gå vidare med, med Mats här nu och fråga om Mats går på mycket fotboll själv.
2: Ja, jag ser ju en del fotboll naturligtvis men det är som allting man jobbar med att man hinner ju kanske inte ta den roliga sidan så ofta som man skulle önska. Då. Men när jag kan så går jag.
1: Har du haft, det kanske man inte får ha nu i din roll, men har du haft ett favoritlag i Sverige innan?
2: Jag har faktiskt haft flera, eh, men nu har jag valt att vara lite lokal patriot så att, eh, lite försiktigt utan att vara fanatisk supporter eller låta det förstöra mina beslut på dagarna så håller jag väl lite grann på Siriuset som är också Bo.
0: <här> Inte bara i band alltså. det är spännande.
2: Du... <här> ja, det, var, det var väldigt diplomatiskt också. <här> ja, bra väldigt... svar <här> Ja,
0: bra svar Mats. bra svar. Men du, när du går på fotboll, hur, hur mycket är du supporter då alltså för att verkligen njuta av själva fotbollen i någon situationstecken? Eller sitter du i din arbetsroll och tänker, man borde göra så här, man borde göra så här?
2: Ja, Det är nog både och. Det är svårt att inte vara lite miljöskadad. Jag är en typisk matchkonsument på det förra biten. Mm. Jag, innan jag började jobba med det här så gick jag faktiskt, jag hade bara gått på en enda allsvensk match i modern tid jag tittade på Sirius vid 69 och 74 när jag var riktigt liten Men sen, sen tittade jag mest på utländsk fotboll och landslagsfotbollar för att jag var just väldigt mycket matchkonsument. Sen har jag lärt mig när man får chansen att komma in i det här att tycka att det är nästan tvärtom för mig nu Ja, jag tycker det är så jävla trevligt att se all svenska superrätta fotboll att eh, jag ratar nästan det andra. Det blir evenemang som jag inte tycker har samma nerv och skärm. Så att, ja, jag kan njuta av det men det är klart det räcker ju med att det går snett någonstans att någon kastar in något så, så går ju naturligtvis ska, oj vad får det här för konsekvenser vad händer nu och så vidare. Så att det, det är svårt att bara sitta och njuta så ska vi trycka
0: det. Jag måste få ställa en fråga på det här. Säg nu att du sitter där du sitter och så ska du ha en ersättare och så kommer in en kille och säger så här Ja, nej men du vet, jag har jobbat med IT, jag har lite golf, eh, varit på en fotbollsmatch mm. de senaste 20 åren bara. Men det är klart att jag ska ha en ja. av de tyngsta posterna som vi har i svensk fotboll Vad hade du ja. sagt då?
2: Nej, men det, alltså, helt ärligt, jag tyckte det var jättemodigt att de plockade in mig uh, Men, men de var, de, det var en lång process uh, och jag tror man var ganska noggrann att säga att ja men vi behöver ju inte en som kan fotboll till. För det finns ganska många i fotbollen får man väl säga. Utan mitt jobb var ju mer att komma in och vara drivkraft för den förändring och den utveckling som behövde göras. Och det har jag gjort i flera olika branscher. Så att, det var ju modigt av både styrelsen och rekryteringsfirmerna som gick igenom där det, det var ganska många sökande att, att de vågade plocka in mig. Men jag förstår precis vad du säger. Men du kan ju själv inse Behöver vi en fotbollsspelare till på, på en sån här post? Nej, det är jag, inte helt självklart.
1: Nej, jag, jag, jag tror
0: det är... Jag fattar grejen, men jag måste ändå säga att hade de kommit till vår radiostation och sagt att du, jag skulle jobba med radio, jag har nästan aldrig lyssnat, men det hade varit kul att prova. Då hade jag, blivit, jag hade blivit nervös.
2: Ja, nej, men jag, jag hoppas att jag kunde visa upp vissa kvaliteter ändå som används bara för jobbet förutom just fotbollskunskapen. Och jag ska lägga till en sak. Eh, för för du, du har helt rätt i frågan. Det är, fotbollen är så stor att det skulle vara en, en enorm uppförsback. Även om jag har byggt upp börsföretag och jag har varit som chef för, för andra stora idrottsverksamheter och andra företag. Så är fotbollen väldigt speciell. Eh, hade inte jag haft Lars-Krister med mig så vet jag fan om det hade gått. Men jag fick ju med mig en av... Som jag anser är Europas absolut skickligaste Människor när det gäller fotboll Och det är Lars Krister. så han och jag har varit ett radarpar Från dag ett och det, Då fungerar det här väldigt bra
1: Men Kan du istället känna att det kanske var lite till din fördel Att du inte var en så kallad fotbollsnörd. liksom?
2: Ja men det tycker jag Just för att man skulle göra förändring För att man blir lätt så låst i att ja, men Så här har vi alltid gjort, det där går inte Och så vidare, och man, man har en en bias i, i synen på det hela. Så ibland tycker jag det är ganska skönt att kunna titta med en nyckel som var i den här det var att vi, sagt, ni kan inte stå på mitt cirkel och titta ut och undra vad fan är alla sponsorer och all publik. Ni måste ställa er där ute och säga vad skulle jag behöva för att välja att bli sponsor eller publik i det här laget mm. utifrån och in perspektivet. Och det kunde jag verkligen bidra med. Så att eh, kombinationen av att eh, ha byggt och utvecklat verksamhet i andra områden Eh, tillsammans med Lars Kristers enorma kunnande i fotbollen. Vi två hittade varandra nästan första dagen kan jag säga och har haft enorm nytta av varandra sedan dess. Så vi, vi får, man får den här brytningen mellan utomstående perspektiv och intern kunskap som jag tror har varit enormt nyttig.
1: Ja. Men du om vi då ska gå vidare lite grann och prata om lite framtid. Jag förstår att det kanske kan vara svårt att, att ge några direkta besked men hur ser du på när närtid och, som har varit och hur ser du på den framtid som kommer nu de kommande månaderna?
2: Ja alltså det här året är väldigt svårt att överblicka konsekvenserna av. Jag, det som är lite deprimerande är att otroligt mycket hårt arbete på klubbnivå, liganivå och överlag slås ut så snabbt av ett virus. Det är ju en chock för oss alla, men vi är inte ensamma. Det är många andra delar av samhället som upplever liknande saker. Men det är klart att det är motigt när man har jobbat väldigt länge och egentligen kommer till 2020 som var det året när allting skulle bara rulla ut och intäkterna tredubblas och allt kunde bara ta nästa fart liksom. så, så blev det istället tvärnit och, och så fall bakåt. Mm. Men hamnar man nu i en krissituation, det är ingen vits att sätta sig ner och bara grina. Det, det är ju samma som på fotbollsplan om man, om man ligger under så kan man inte bara sitta och deppa ihop för det. Man måste ju försöka bestämma sig och använda den här matchen. Och det, det är väl där vi ännu tycker att försöka ta steg framåt så att vi klarar av att överleva så långt det möjligt det här året. Och sen ska man ju komma ihåg att någon gång är den här coronakrisen över. Vi, vi blir ju lätt lite historielösa, men vi har ju faktiskt rullat igenom både världskrig och pandemier som var mycket värre tidigare och, och världen har hämtat sig efter dem. Det är bara att vi i våran generation har ju varit förskonade från sånt här i allt väsentligt. Så för oss är det ju extra att just nu. Men eh, det kommer en tid när det är över och då tror jag att vi måste bli så pass bra på att hantera krisen. Eh, att vi kan leva när den är över. Och då kommer ju allting tillbaks. Eh, jag känner ju att vi, vi kommer inte tappa våra supporter. Vi kommer inte tappa vårt varumärke, vår image. Vi kommer inte tappa våra stora avtal och annat. Utan det handlar ju mest om att hur överlever vi under det här året. När, när allting är sargat. Det, det är nog det viktigaste.
1: Jag har ju i, i min roll haft eh, problem dels att hantera min personliga berg- bana, känslomässigt, kommer igång, ja nu kommer det igång, nej det kommer inte igång, vad händer nästa vecka? Och sen även få försöka hantera en ledartrupp och en spelartrupp som, som har ännu starkare känslor och är kanske mer investerade i det dagligen liksom och, och lägger ner ett, ett stort arbete för att förbereda sig och sen så blir det inte som man har tänkt sig och så får man backa och så får man starta en ny plan. Har ni från sefs håll också haft en berg- känsla över den här perioden att eh, menar, att man har hela tiden får tag i två steg tillbaka och, och börja om.
2: Ja det, det är bara för namnet och, och jag tror eh, alltså vi, vi blir ju eftersom vi jobbar mest då med, med typ kommersiella avtal och så, så blir ju chocken så direkt för oss att, att gå från ett läge när man Planera produktionsresurser för att eh, kunna sätta ut alla ballarenor till matchstart och det är lagtigt och Sen så får man ringa till tv-bolag och säga, by the way, vi kommer inte kunna börja spela. Mm. Och alla de diskussioner som följer efter hela att, att bara ta chocken, klarar vi av att hålla uppe de centrala sponsor och, och rättighetsavtalen för det här måste ju fan ut i klubbarna nu, de har svårt redan. Och vi fick ju en, en, tror en chockstart på det här som gör att eh, vi har ju varit i, i krisläge nu sedan 6 mars i praktiken skulle jag säga och eh, nu kommer vi till ett läge när vi förhoppningsvis får besked nu på fredag att, att börja gå igång åtminstone att spela utan publik som är långt ifrån en räddning för oss. Det är ju bara att skulle vi inte ens få spela utan publik nu så då, då, då är vi inte, ja, ytterligare ett scenario för då, då tror jag att det blir väldigt svårt att att försvara de centrala intäkterna också som är en ganska stor del av klubbens ekonomi.
1: Men skulle du säga att... Men
2: även om vi får börja spela så är ju effekten av att inte kunna ha publik den är ju dramatisk för fotbollen. Mm.
1: Men skulle man kunna jämföra det med då att man liksom täpper till de stora hålen fast det finns för många små hål runt omkring som också tar in vatten eller är de stora hålen fortfarande kvar? Förstår du vad jag menar? Eller släcker man små bränder med att vi kommer igång och spelar... Utan
2: publik? Ja, du, du, du tar åtminstone bort ett, ett jättehål i botten på skeppet. Det, det gör det genom att komma igång. Men det finns fortfarande massor kvar att jobba med. Och eh, det är klart att där för en gångs skull då, så kan det finnas en fördel för de klubbar som inte är helt beroende av publikekonomin på samma sätt. Medan det blir ännu tuffare för klubbar som sitter med väldigt stora publikintäkter för det är klart där, där blir tappet enormt mycket större eh, kortsiktigt. Så. Mm. så alla har sina bekymmer. Eh, så nej, det är ju inte över bara för att vi får börja spela men vi har åtminstone en chans att överleva då.
0: Tror du, man måste ju någonstans försöka hitta ett ljus i tunneln och hoppas att det inte är tåget som kommer. Tror du att det finns något positivt med det som har hänt nu? Vad, vad tar vi med oss och gör bättre av det här?
2: Oh, men det, det kommer säkert en dag. Det är inte riktigt så enkelt att vakna upp på morgonen och säga: Nu ska jag tänka positivt. <laughs> det, det, då får man kämpa jävligt hårt. Men, men på något sätt gäller det att fokusera på: Vad gör vi för att fixa upp det hela? Kan vi fixa de här avtalen? Kan vi skapa någon typ av stödfinansiering ytterligare? Trots att allt på baklänges kan man ändå och så vidare. Var, var finns våra vänner? Kan man driva debatt politiskt? Det för att få igång fotbollen. Eh, man, man är så inne i krishanteringen att det är svårt att fundera över de långsiktiga effekterna. Men, men jag tror att du har en poäng. Eh, för det kommer ju en dag när vi sätter oss ner och säger: uff skönt. Nu, nu är det där och Vi hoppas aldrig mer behöver uppleva något liknande. Och fundera lite grann: vart tar vi vägen? Eh, och jag tror ju ändå. Om man ser till elitfotbollen så finns det ju säkert saker som, som vi har behov av att tänka till på. Jag, jag kan ju tycka eh, att, att man kan fundera lite grann över den, den här toppekonomin som har funnits kring elitfotboll och professionell fotboll till viss mån i Sverige men definitivt utomlands. Den är ju hysterisk när, när liksom agenter kan tjäna i princip miljardbelopp för att bara förmedla spelare och... Eh, när Champions League börjar eh, ligga på en nivå att det riskerar faktiskt att sluta den inhemska ligan eh, för att det är några få ligor och några få klubbar som känner de riktigt stora pengarna. Och så dränerar man bara alla andra på, på personer och annat. Den systemkollapsen som jag tycker har varit på väg en längre tid i, i fotbollen när ekonomin rullar så snabbt som den har gjort. Den kanske man kan börja fundera på att få en lite sundare hantering av. Um, men som sagt det, det, det finns nog mycket att fundera på när det här väl är över men, men uh, inte riktigt det har
1: Jag tänker att förhoppningsvis kan det väl kanske åtminstone ge en liten boom när det väl tillåts publik igen att uh, uh, alltså, intresset har ju alltid varit stort i Sverige runt fotboll men nu när man verkligen har fått känt saknaren av, uh, alltså, ju... av både Allsönskan och Superhettan och sitt lag, att man känner nu vill jag vara med och stötta att det kanske blir en lite mer solidarisk känsla runt det också
2: ja. Ja, vet, när vi drog igång jag sa, vi gjorde ju alla de här mätningarna när vi drog igång då var eh, allsvenskan var ju en stabil verklighet i, i svensk folks minne men vi var alltså inom, inom sport så var vi ju ganska långt efter det SHL som hade ett starkare varumärke och starkare folkhjärta det är bittert att erkänna, men så var det. Och eh, när vi mätte bara inom fotbollen och fotbollsligor så minns jag fortfarande chocken jag fick när jag såg att eh, 2012-13 eh, så görs det görs oberoende mätningar av eh, Upplevelseinstitutet och Sponsor Insight allt vad det nu heter. Då minns jag att eh, Premier League låg i en preferens av alltså vad man väljer. Eh, och 37% av de som gillar fotboll tyckte att Premier League var, var ett bra val. Allsvenskan var 11% och sjunkande. Eh, Oj. Oj. Så började vi. Och idag, innan corona här nu, när vi avslutar förra året så låg allsvenskan och eller elitfotbollen ska jag säga, låg i svenska folkets opinionsmätningar på ungefär 38% procent och ökade. Medan Premier har sjunkit till 17% i preferensen om man säger vem vill ha som första liga.
1: Vad häftigt. Mm.
2: Det är ganska balt. Och, och, och vi gick för första gången också förra året så gick vi faktiskt förbi SHL eh, som nummer ett i mätningarna. Eh, det bra. Så att det har ökat fantastiskt bra det folkliga stödet och jag hoppas ju in i lite att det finns kvar när vi väl får gå om. så att jag ger det gärna rätt Lasse. Eh. Ja,
0: man är ju sjukt sugen, det måste man ju säga. Ja. Alltså att komma hemifrån känns ju som en minst.
1: Men du ja. Mats som vi ska försöka runda av lite grann så tänkte jag bara tre lite, lite snabba eh, ja, spekulationsfrågor får vi kalla det. Mm. Först och främst Vågar du säga någonting om, om Fredagens Beslutsfattning Vad, vad tror du?
2: Ja, jag, jag tycker ja, jag, vågar säga, jag, säger så att jag kan inte se Några logiska skäl med de Enormt långtgående åtgärder och det ansvar vi har tagit Till att man skulle säga nej Men jag törs inte lov att det blir ett ja för den skull vi, vi har varit förvånade för ja. Vi är
1: överens där Jag tror också som du Uh, och sen, uh, då, om du drar, drar igång kan vi få ett en, uh, en, uh, vinna tips på, på både allsvenskan och kanske?
2: <laughs> nej det håller jag med. från ja. faktiskt uh, det, det, det jag tänkte jag nästan det <laughs> det var värt, det, det är inte att, att, det var värt att fråga ett förlorare tips det, 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 det nej, är mer <laughs> att dålig på tips alltså.
0: <laughs> Du han har sett en Sirius match, innan han, vinner, han, han, match. han kan ju ingenting om fotbollet <laughs> har vi gör. Nej, illa inte. Jag skojar alltså, bara jag Max, det var mycket.
2: skämt bara. Men före 2012 då kan jag lova att jag kunde sjukt lite om allsvensk fotboll. Då, då blev det ju så att man, man såg Göteborg och Malmö, de här lagen, när man, man var ute och spelade i Europa möjligen. Men annars såg jag alldeles tyvärr för mycket utländsk fotboll. Och eh, nu sedan 2012 skulle jag säga att jag ser 99% i inhemsk fotboll.
1: Kul Mats. du Vi... Tackar så hjärtligt för att du ställer upp och var med. Och vi håller Tack alla timmar vi, vi har för att mm. bli spel här. och ja, det gör vi. Ja, och, och, och kämpa på. Det ska vi göra.
0: Du också samma. höll jag på att säga. Eh, och ja, vi fightar. Ja, det är bra. Fortsätt gärna på inslagen linje sen tidigare med tanke på resultatet som du har lyckats åstadkomma. För det har vi inte varit riktigt framme med. Men du har gjort ett grymt jobb, Matt. det har Vi vi har liksom knappt klappat dig på ryggen överhuvudtaget. Men som du nämnde, de här siffrorna som du drog tidigare- det är imponerande att höra det den är åstadkommit och vi hoppas
2: att ni fortsätter. Ja tack, Vi är ett bra gäng som har jobbat med det och det, det tror jag är förutsättningen. Vi, vi har faktiskt en grej som lite underskattar att vi har en väldigt, väldigt bra sammanhållning i elitfotbollen. Det är inte riktigt så att andra kollegor säger samma sak. Kort anekdot på slutet, jag pratade med ordföranden i La Liga, Javier Tebas. Han sa att, you have the Swedish superpower när jag berättade att vi hade kommit överens om en grej bland klubbarna. Eh, och så, och, men hur funkar det här då? Ah, eh, med liksom Barcelona och Real Madrid. Det, 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 det är de svåra att få med kollektiva beslut? <laughs> och då sa we only meet in court. <laughs> <laughs> Det är ja. lite skillnad. Ja, fast, det är att, vi hoppas att bra lagar.
0: Du utnuggit av försommarvärme eller högsommarvärme som det ska bli nu uppe i Uppsala-trakten. Och så hoppas jag att vi syns på en arenan nära oss inom kort.
2: Det tycker jag också vore jättebra. Tack, Tack så Mats. mycket, Mats. Tack. Kanon. Tack. Hej då. Okej.